0: Masculin, Feminin, Una película de Jean-Louis Godard de 1966. Yo quiero empezar dando testimonio.
1: <ríe> <ríe>
0: como, como los templos. Mm. Yo vi esta película por allá, por, supongo que por el 68 o el 70, en mis épocas de disciplina clubista. Y... <ríe> No entendí muy bien de qué se trataba. No. No, no, era un muchacho. Hoy los muchachos de aquella edad, hoy, son mucho más astutos. Las nuevas generaciones vienen un poquito aceleradas, pero yo no, yo no entendí muy bien de qué se trataba. Me atraía, porque Godard atraía con toda su fama de iconoclasta y de transgresor y con todo su, su estilo tan diferente a los demás cineastas y, y sus temas siempre difíciles de, de, de establecer exactamente cuáles son pero a mí me pareció en realidad todo el asunto bastante confuso y, y natural que fuera así porque yo era un chico que había este, sido criado a punta de matines o sea que yo tenía totalmente totalmente integrado el, el, el sistema norteamericano de narración uh -huh. y, y, y el realismo novelesco elemental que, 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 que conlleva. Entonces si no hay este, una identificación y si no hay una serie de emociones con las cuales te puedas este, identificar en una peripecia, bueno, entonces está muy perdido, no sabes qué diablos hacer, está como perro en Ajá. ¿eh? Uh -huh.
1: ¿Y qué entendiste ahora que entonces no?
0: Bueno, lo que pasa es que bueno, ahora si no entendí ahora, ya no entiendo nunca más.
1: Por eso que es una posibilidad también.
0: <risa> no, yo te pregunto en serio. No, ahora me parece una película muy sencilla, muy sencilla de ver. Pero claro, por mi vida han pasado una cantidad de reflexiones acerca de lo que es narrar y de, y de lo que es distanciar en el cine y para, para, para meter ideas en el espectador, para obligarlo a reflexionar sobre algo. Ha pasado mucho bajo el puente. Entonces ahora a mí me parece sencilla la película.
1: No, pero ¿qué, qué, qué es lo que te
0: dice? Lo que me dice es eh, es lo que dice él. Eh, eh, hay un cartel en la mitad de la película ¡paf! que dice eh, estos son los hijos de Marx y la Coca-Cola sí aunque bueno, toman
1: Pepsi en realidad eh,
0: sí, está mezclado pero el cartel dice Marx y la Coca-Cola mm. y, y ese es el objetivo de la película el objetivo de la película es mostrar una generación una manera de estar en el mundo que es la de esa generación la Pre-1968 en Francia, en París. Pre. ¿Y estos jóvenes qué son? Bueno, no te permite ningún tipo de identificación. Ellos, ellos no, no, no expresan demasiadas emociones y, y, y la manera como se relaciona a este grupo de chicos que son dos muchachos y tres chicas es una manera muy laxa y, y muy formal y son como... Como él era que, que en aquella época era eh, todo muy formal y, 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 y distante en las relaciones amorosas y todo. Bueno, él no intenta de ninguna forma de identificación, uh -huh. ni está este, preocupado porque tú este, lleves emociones, no. Lo que hace él es distanciar a estos jóvenes de diversas maneras.
1: Sí, eso está claro. Ahora, por ejemplo, yo pensé que, que iba a echar un rollo acerca de las cuestiones hombre-mujer, género. Digo, de hecho, me interesaba hablarla no,
0: pues no. por eso. No, no, no no es acerca de, del género hombre. Pero parecería
1: ¿sí? que sí, todo el tiempo parece que está uh, criticando no, o cuestionando. No, no,
0: se trata de unos jóvenes muy específicos, la generación de Marx y la Coca-Cola. ¿Por qué los llama la generación de Marx y la Coca-Cola? Porque son chicos que, bueno, fueron al liceo, leyeron una cantidad de cosas, tienen una cantidad de citas de Mao y de Lenny, de quien sea, en la cabeza, porque son muy críticos hacia la sociedad en la que viven. Todo eso iba a estallar dos años después. Tienen rollo para el político, para lo que sea. Y a la vez son Coca-Cola, son <ríe> chiquilines. No, no, no tienen madurez ninguna. Y, y, y la manera como se comunican es una manera sumamente eh, elemental y, y distante, ¿no? Y, embargo, y, la, y, la, y la música que escuchan, eh, eh, uno escucha Bach y el otro eh, canta unas canciones pop melosas francesas que son este, realmente re, revulsivas. Entonces, bueno, él, él quiere mostrar esta generación. ¿Es, es ¿El objetivo es ese?
1: Sin embargo, a mí sí me parece que, que está mostrando las diferencias de género... ...de una manera totalmente esquemática... ...en una generación que seguramente lo vivía de una forma mucho más esquemática que hoy en día. Pero no entiendo a dónde va con eso. Y en muchos momentos no me doy cuenta si está hablando en serio o en broma. Eso en general me pasa con Godard. No sé si se está burlando de esa gente... O, o, o si le parecen Yo maravillosos. Sí. Yo creo
0: que sí, que es, es bastante cruel la, la mirada de, de Godard sobre estos chicos. Creo que es bastante cruel eh, cuando los hace. Porque los separa y los hace conversar. Conversaciones que se nota que están bastante este, improvisadas. Lo, lo que aflora es es, es. es bastante la bobera, ¿no? Son bastante elementales en su manera de comunicarse y en lo que tienen para decirse,
1: claro, y pero... eso
0: lo hace dos veces, en, en dos instancias con, con diversos chicos, sí. largas conversaciones en las cuales uno ve que, bueno, este o no piensan nada, o no se atrevan a decir lo que piensan,
1: Claro, vos sabés que este, yo soy particularmente sensible a formas de la estupidez masculinas y femeninas. Y me parece que eso está en la película. Ellas son estúpidas de, de la manera... No tengo nada en la cabeza. Y ellos son estúpidos de la manera... Voy a hacer la revolución con un escarbadiente y no, me voy a llevar a todo el mundo por delante.
0: Totalmente, totalmente. Es, es, es así. Y esa es la mirada de y de Por eso te digo que es una mirada cruel. No 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 se permite nada positivo para ellos. Mm. No, no no se permite nada. Eh, la manera como, como muere el personaje principal que hace Jean-Pierre Leo es mm, estúpida, como lo cuentan las chicas. no Estaba sacando fotos, empezó a caminar para atrás, para atrás, para atrás y se cayó, <ríe> se cayó embargo, del séptimo piso. Sin
1: embargo, la tragedia está mm -hmm. sugerida desde el principio desde esta mujer que mata al marido en el boliche, desde una violencia con, mal contenida eh, en la bronca que le da al, al protagonista que, que la noviecita no, no haga y sea como él quiere. Eh, no sé, está sugerida desde el principio. Yo Incluso no sabes al final, cuando me empiezan a contar ese final, quién fue que, que cayó al recién al final este sacas quién fue porque es el que falta digamos sí, que es como un juego que hace ahí ¿no? sí,
0: sí se puede decir
1: este, está, está llevado a la tragedia o sea que toda esta cosa de burla tiene un, un trasfondo trágico
0: tiene, tiene, sobre sobreflotando sobre, sobre el asunto hay una cierto una pero que está basado precisamente en la tontera de ellos ¿no? Es trágico, pero está basado en la tontera de ellos, no, 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 hay, no hay demasiado para... La tontera puede resultar trágica. Puede resultar trágica. Y, y, y esa es la manera como funciona la película, cortándola continuamente con números eh, y, y, y que no tienen ninguna importancia, pero ahí te va un 12, ahí te va un 5, ahí te va un... No sé qué quiere decir, pero es una manera de cortar, de estar continuamente diciéndote para. No, 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 no te estoy contando la preciosa historia de chicos eh, de hoy en día. Yo estoy mostrando una generación en, en, en el nivel propio de su estupidez. Y una de esas escenas eh, de, de, que me parece significativa es la escena en la que van a, al cine todos. Porque la película, eh, y ahí va, <ríe> ahí va la razón por la cual... <ríe> Después, Berman hablando de Godard se descargó, se descargó con toda el alma contra Godard, ¿no? diciendo que, que no tenía nada que decir y que sus películas eran vacías, etc. ¿Por qué
1: de quién es la película que están mirando? De nadie, ah. pero si
0: tú conoces el silencio de Berman, te das cuenta de que es una especie de parodia boba de, de la película de Berman, que ah. además está filmada con ah. actores suecos. Claro. Razón por la cual la película tiene también producción sueca, de la Svensk sí. Film Institute. Entonces sí. ellos, están, ellos están ahí embobados, mirando, se hacen los que no les importa, pero están embobados así mirando el erotismo de la escena. Sí. El erotismo de la escena, pero de una manera, y es lo que marca Godard, de una manera... De la manera que el cine quiere que nos envolvemos con las cosas. Sean automóviles de carrera, o sean este minas en bola, lo que sea. Ah. El cine quiere que nos... Que nos envolvemos mirando y que seamos consumidores eh, virtuales de, de las cosas que no tenemos.
1: Entonces, vos pensás que hay una crítica a Berman ahí con la película? Sí, totalmente. ¿Ah,
0: sí? Desmedida y fuerte.
1: Ah, sí, con sí.
0: razón el otro. De, de ahí, ah, respondió. El otro, el otro reaccionó mal. Porque Berman era, era el tipo de gente que, que estaba muy aislado en el fin del mundo y no sé qué cosa, pero estaba atento absolutamente a todo. Claro. Y por lo demás, alguien habrá venido a decirle, ¿viste? La película de Godard.
1: <risa> ¿Y Godard por qué se la agarra con Berman, digamos?
0: Porque el cine de Berman, eh, muy importante en los años 60 y muy visto en los años 60, uh -huh. en la película de El Silencio tenía dos años. O sea, esto se filmó prácticamente el año después del Silencio. O sea, era uh -huh. en el año 65, se estrenó en el 66, uh -huh. en el 64, todos vieron El Silencio. De manera que era una película, en ese momento, que de alguna manera todo el mundo consideraba la gran obra de, de, de Bergman. Y él lo hace precisamente de, de una manera paródica, precisamente para señalar que ese cine no es el de él. Ese cine de ir a, a erotizarse, eh, identificándose con los personajes, de, no, no es lo de él. Es, esa es la razón por la cual...
1: Hay una moralina ahí.
0: Sí, podía haberlo hecho con otro con otro autor, no es específicamente con Berman, pero ya, ya que estaba Berman de moda, de muy moda, de muy, realmente... Sí, sí. Entonces eh, dijo, bueno, me manden los de Sven Film un par de actores, y además creo que el, que el actor que está en la pantalla, creo que es el que hace un personaje. En el silencio, en la famosa cena erótica de, 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 de Lindblom con, con, con un mesero. Porque en, en el silencio, como en esta parodia, lo que, lo que hay es un, un, unas hermanas que están en un país cuya lengua no conocen. Uh -huh. Por eso que él pone que los personajes hacen ¡Ah! y uh, sí. <ríe> hace una especie de ruidos con de ruido los que se comunican. Ajá. <ríe> bueno, entonces eh, eh, él está tratando de decir que, que eh, es, es una generación que está atada a ese cine de identificación y a la erótica de ese cine de identificación y, y a todo lo que significa como, como sustitución de la realidad ¿Mm? Y lo dice de esa manera específicamente, ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, es una película política, es una película que marca el estado mental de una generación en la mirada de, de Godard. Y, y esa, esa es la generación que en un par de años va a reventar en, en París con el 68 de mayo. Sí,
1: mayo del 68. Ajá. Pero a mí vos sabés, sabés lo que me, me confunde un poco? Que me parece que Godard tiene esa misma cabeza de estos extremistas de izquierda. Incluso en la moralina, ¿no? de ah, mirar erótica no está bien.
0: Ah, eso te, te la llevo, este. Todos sabemos que Godard terminó en unos extremismos que son, que son Prácticamente del, del orden del fund, fundamentalismo musulmán. Que, que, que por supuesto, de la boca para afuera es, es, es contrario, no solo a la bebida, sino a cualquier tipo de exceso, especialmente erótico. Este, pero bueno, es godar, es godar. O sea... No, uno no lo puede criticar por la manera como él piensa. Si, si él ve las ¿Qué? cosas de determinada manera, él tiene que hacerse cargo de lo que ve, ¿no?
1: ¿Qué, qué, ¿Qué es ese, ese lenguaje del cine que, que cambió que vos siempre insistís?
0: Nadie hubiera hecho esa película en esa época.
1: Bueno, pero decime algo más concreto.
0: Nadie hubiera hecho una película que no esté basada en una narración suficientemente fuerte como para lograr la identificación de los espectadores y mantenerlos en el estado semi-hipnótico que era y que sigue siendo la manera como se ve el cine. Mm él pretende que tú seas espectador de cine, pero de otra manera, y eso nadie lo había hecho. Ah. Excepto en ciertas líneas de trabajo muy radicales, como Sega ese tipo de gente que tenía otra cabeza y que, que trabajaba para un gobierno de, de, de otro orden. ¿no? Él no, él trata de trabajar eh, con los recursos de la industria, hasta que, hasta que la industria se pudre, él lo tiren para afuera pero haciendo un cine exactamente al revés del, del cine industrial. Como dicen los intelectuales, deconstruyendo el cine industrial, la, la narración del cine industrial, el sistema narrativo.
1: Ajá. O sea que ahí en este en esta burla de, de la escena erótica en el cine, hay una
0: deconstrucción. No, en el conjunto de la película lo hay. En, 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 en no buscar la identificación del espectador, en narrar de una manera laxa e inconexa para evitar la identificación con, con una trama y, y la relación emocional con una trama está en todo, está en el conjunto de, 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 la, de la película como funciona
1: Busca una relación intelectual
0: Busca una relación de reflexión ¿eh? Pretende que el espectador vaya a sentarse al cine a pensar lo cual es lo contrario del cine porque si hay un, un, un arte que es profundamente hipnótico <risas> Es, es el cine, pero bueno, él creía que no, que, que, que se podía hacer películas que, que concitaran la atención del espectador sin ese, sin ese recurso a, a la hipnosis, a la identificación, a la emocionalidad. Uh -huh. Y en ese, en ese sentido trabajó en esos años, trabajó desde el principio, pero en esos años se, se empieza a intensificar y se vuelve más y más y más político el cine de él, hasta que revienta. O sea. Hasta que abandona la producción industrial y se va a trabajar con grupos de guerrilleros. Y para participar de la revolución.
1: Dejémonos de cosas y a la, a la real realidad. A la real realidad. Bien.
0: Un poco en broma, un poco en serio, pero es, es lo que se puede decir, yo pienso, hoy en día de, de la película de Vador.
1: De esta película. De esta. Uh
0: -huh. En particular.
1: Bien. Thank <sharp inhale> you.